0: Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Bom, estamos de volta para mais um episódio. Hoje nós temos o professor Newton Braga para conversar um pouquinho sobre eletrônica, sobre esse mundo aí de aprendizagem com alguém que, é tido aí como mestre né, por muitos, com certeza muitos, daqui da nossa audiência. Você, com certeza, já caiu em algum material do professor Newton Braga, já leu algum texto, já leu algum livro. É, antes de eu deixar ele começar de fal a falar, né? Só trazer aqui um número rápido, né? são mais ou menos 150 livros escritos, Que a pouco o professor me corrige se eu tiver colocado a menos o número, muitos deles escritos em outros idiomas, adotados por faculdades de engenharia fora do país e dentro do país, né? e uma contribuição monstruosa para o aprendizado e para o autoaprendizado de eletrônica que muita gente viveu, desde a década de 70 até agora. Então a gente está falando aí de uma contribuição bem bacana e eu trouxe ele hoje aqui, né, um prazer muito grande, para que a gente consiga bater um papo sobre internet das coisas, sobre o que, que ele está achando né, desse novo desse novo movimento, o que está acontecendo aí nas trincheiras, né? Ele que já vem dessa parte de hardware, dessa parte de conectar coisas e fazer coisas falarem. Professor, prazer muito grande ter o senhor aqui, muito obrigado. Queria que o senhor trouxesse um pouquinho da sua biografia aqui para o pessoal que está nos, nos ouvindo, né? Se eu não tiver errado no número de livros <risos> anteriormente e em alguns pontos aí que eu acho que são importantes a gente citar da sua carreira.
1: Em primeiro lugar, eu queria agradecer a seu convite para participar dessa dessa gravação, né, que também depois vai ser um podcast e vai também lá para o YouTube, né? e dizer que realmente eh, a gente está aqui para contribuir ainda por muito tempo pela pelo ensino de eletrônica, para o aprendizado de eletrônica e muito mais. E ele tem razão, eu tenho mais de 150 livros publicados, certo? muitos eu escrevi diretamente em inglês, eu tenho livros traduzidos para o russo, para o chinês, para o árabe, para o turco, que são adotados em universidades do mundo inteiro, em escolas técnicas, né? Por exemplo, a Queen Mary University de Londres adota um livro meu, indica um livro meu, a Universidade Lenin de Moscou, e nós temos aí essa contribuição com a literatura que vem lá dos anos realmente 60. Eu, tenho, eu comecei a escrever muito cedo, né? Naquela época, eu já contribuía para jornais eh, periódicos de eletrônica. Havia um especial, a Eletrônica em Foco, que até hoje existe, que era distribuído nos balcões das lojas da antiga Rua Santa Ipigina, quando era só eletrônica lá, né? E outras revistas importantes, como a Revista Monitor. Eu fui diretor da revista Saber Eletrônica, onde escrevi a maior parte dos meus artigos, Eletrônica Total contribuir com a mecatrônica fácil,
0: contribuir com a rádio eletrônica e muitos outros. É é é assim, é é um é uma carreira aí ajudando, né, todo esse todo esse pessoal a Entrar nesse universo, né? Não só, no, não só o acadêmico, né? Mas o, o que hoje a gente vê muito, muito proliferado, digamos assim, né? nas redes sociais e tudo mais, que é esse movimento maker, né? Daquela pessoa que não é o, o técnico nativo, mas aquele que cria as suas próprias coisas, aquele que está buscando né? essa informação. E eu queria já trazer aí o senhor para a conversa no seguinte. O que, que o senhor acha do movimento maker atual, né? Esse de hoje, e o que a gente já tinha há anos atrás, aí quando a gente falava do pessoal estar tá aprendendo, né? Eletrônica em casa, às vezes na base da revista, às vezes na base da literatura, né? Mas hoje a gente tem isso muito mais acessível, muito mais fácil, né? E, e qual que é a sua visão hoje do, do menino que tá entrando né, nessa? nessa ideia de vou criar alguma coisa, vou fazer alguma coisa, como é que o senhor acha hoje que estão esses facilitadores para essa, essa juventude aí que está entrando e pro, até para o meio acadêmico também, né?
1: Na realidade, uh, a eletrônica, né, o faça você mesmo, né, o do it yourself, né? ele vem do começo do século passado, né? era a chamada garagem do vovô, então, você ia nas casas, principalmente nos Estados Unidos, e o, o avô tinha lá uma garagem em que ele tinha um laboratório, em que ele montava coisas, montava parafernálias de todo tipo. Então, a ideia do, do movimento maker é essa, justamente. Vindo lá do, dos anos de 1910, 1920, né? o Hugo Ginsberg, que eu vou falar, eu vou fazer uma viagem no tempo logo, logo, para conversar com ele. Eu tenho uma, uma sessão de arqueologia eletrônica nos meus canais, este de vídeo, né, em que eu viajo no tempo para ver as coisas do passado. E o Hugo Gersbeck já tinha uma revista de Faça Você Mesmo em 1917 para vocês terem uma ideia, né? Naquela época não tinha o, a tecnologia que nós temos, mas o Hugo Beck era um visionário, um pioneiro, né? Ele já falava em drones naquela época, né? Ele já falava em internet das coisas, né? Tem uma ilustração fantástica de uma das revistas dele, da, daquela época, em que ele mostra o médico fazendo uma teleconsulta em que ele conecta um wearable no paciente para medir temperatura e para ver outras coisas. Isso em 1920. Então, para vocês terem uma ideia que a coisa vem de longe, né? E eu sempre vivi nesse mundo do do it yourself, né? Que passou depois a se chamar o mundo maker, né? Esse termo foi praticamente é, criado, né? Na, nos Estados Unidos, né? pelo, como é que é o nome daquele autor famoso que escreveu o Calda Longa, né? Ele que criou esse tempo maker, ele é diretor daquela revista, inclusive, chamada Maker, o Chris Anderson, né? E ele é que cunhou esse tempo maker, que tempo maker passou a ser utilizado atualmente, né? E ser um maker é uma coisa interessante hoje, porque nós contamos com uma tecnologia muito maior. E os jovens, né? Podem aderir a isso, né? Nós já temos os espaços makers, né? já existem prédios de apartamento aqui na minha cidade, Guarulhos, por exemplo, já tem prédios com espaços makers, em que os, uh, os moradores podem, no seu fim de semana, descer e encontrar um laboratório. E lá eles podem colocar em prática suas habilidades em carpintaria, em eletrônica. E até mesmo alguns têm do lado desse espaço maker um lugar para estacionar o carro onde você pode mexer, por exemplo, no som dele. Você pode fazer as suas próprias coisas. Né? E isso é fantástico. né? Uh, o mundo maker é uma tendência importante no presente e para o futuro porque ele vai levar a nossa juventude a aprender a uma coisa que estava se perdendo há muito tempo que é a capacidade de você utilizar suas mãos para fazer alguma coisa, né? Eu me lembro que a questão de uns anos atrás, eu entrei numa escola para dar aula de tecnologia para jovens. E a coordenadora estava desesperada, porque ela falava, olha, os professores de Química e de Física estão notando uma coisa terrível. Os nossos jovens estudantes estão perdendo a coordenação motora fina. Eles não conseguem mais, por exemplo, manusear um alicate, uma pinça, uma tesoura, porque é o tempo todo no celular e não usa as mãos para outras coisas, para você ter habilidade em manusear, por exemplo, um transistor e dobrar as perninhas, né? enfiar na placa de circuito impresso, soldar, usar uma pinça. A professora de química me falava o seguinte, olha, eu mando eles pingarem três gotas de um líquido, de uma substância numa, numa num tubo de ensaio, usando uma pipeta ou um conta gotas, eles não conseguem. Então eu acho que também ser um maker hoje vai ser significar algo muito importante para gerações futuras, que talvez seja a volta de você ter a sua coordenação motora fina utilizada. Então é isso que eu vejo. Eu acho que ser um maker é algo que a gente tem que incentivar de uma maneira cada vez maior, a partir das, dos mais jovens, né? O, o BNCC, que são as barras curriculares comuns nacionais, né? Eles já indicam que você tem que ensinar tecnologia desde lá dos jovenzinhos do primário, né? Do fundamental 1, um, né? que seria o um projeto que em outros países eles chamam de STEAM, né? eh, Science Technology Engineering, né? e agora entrou Arts e Mathematics, né? que é você ensinar tudo isso para as gerações desde pequeno. Eu batalho nisso, eu gosto de ensinar eu coloco artigos para ensinar e meus livros mostram muito. Enquanto que eu tenho aqui ó, o Manual Maker, né? que é, nós já estamos no, com dois volumes, um que eu escrevi, o outro com o Pedro, né? e o Pedro justamente ele fala da IoT nesse volume, que vai ser justamente... É, futuro das coisas, né? Não só a internet das coisas, né? Mas a internet dos bichos, a internet das plantas, tudo vai ser internet, né? É isso aí, o, o, o Jorge.
0: É, o, o, o Pedro, inclusive, gravou um episódio aqui com a gente, Tenho, por sinal, que chegou hoje aqui, né? O, edit o a edição impressa do livro dele, então tá aqui na mão. Né? E que é, a gente conversou exatamente sobre isso, né? sobre essa, essa ideia de que é, o mundo está mudando agora para trazer esses facilitadores também. Né? É, a experimentação, é óbvio que ela é extremamente necessária. Então, é, precisa-se né, ter esse movimento de experimentação. O aprendizado precisa disso dentro da sala de aula, como o senhor bem, bem mesmo pontuou agora há pouco. Né? E a importância disso é muito grande. E o que a gente está vendo agora são facilitadores maiores ainda. Né? Você pega, por exemplo, o movimento maker, que muita gente enxerga como sendo somente eletrônica, mas é o que também o senhor pontuou. É a questão da marcenaria, a questão do, do experimentar, do fazer, do criar. Né? É o cara construir a casa dele numa impressora 3D, por exemplo. É o cara criar alguma coisa para tomar forma ali. Não necessariamente envolvendo eletrônica, mas às vezes a eletrônica é o que brilha os olhos, porque é o que faz, às vezes, o negócio funcionar funcionar, se movimentar, falar, entender, ter movimentos cognitivos, né, uma série de, de coisas aí. E um ponto que eu acho bacana, né, da gente trazer para essa conversa, que eu queria pontuar e ouvir né, a sua experiência, é o seguinte, eu tenho visto nos últimos anos, né, uma diminuição no gap entre o que acontece lá fora e o que acontece no Brasil. E a gente vem vendo isso acontecer. Infelizmente, a gente ainda tem problemas né, para estar tá igualitário, porque a gente tem problemas de importação de coisas, a gente tem problemas de, de burocracia para outras, né a gente tem problemas de regulamentações, que são diferentes de outros países. Então, às vezes, fica mais complicado o meio de campo. Né? Mas hoje eu enxergo com mais facilidade, inclusive, a, a experimentação das coisas, como o senhor mesmo falou, debaixo de um prédio eu tenho um movimento maker ali acontecendo num espaço para aquilo que antes você ouvia falar em cidades-chaves no mundo, né? Então você dizia nossa ali tem um, um local de fabricação, então ali você tinha um fab lab. E, hoje em dia você não fala mais disso. Você traz a ideia do seguinte, olha eu tenho um maker space meu. Tu vai lá, tu corta a sua porta, tu aprende a aprender fechadura, ao mesmo tempo tem um cara do lado programando ali alguma coisa, o outro tá fazendo uma interface, o outro tá fazendo um gráfico e você tem tudo isso junto, né? Como é que o senhor, como é que o senhor acha hoje a, a diferença entre nós aqui, Brasil, né? Pensando na educação, pensando na pessoa que está começando a prototipar, a aprender, né? E lá fora, ou seja, o que está acontecendo lá, né? Eu viajo bastante e vejo, a gente ainda tem grandes gargalos, né? mas eu já vejo muita coisa acontecendo em tempos bem semelhantes. Né? Qual que é a sua visão disso aí, professor? Eu viajo bastante
1: e a gente tem experiência. E um dos meus livros, justamente, é um livro que eu escrevi em 2005, que se chama eh, Robótica, Mecatrônica e Inteligência Artificial. Esse livro foi recomendado pela Secretaria da Educação do Governo dos Estados Unidos para fazer parte do projeto STEM. lá, isso em 2005 que foi o ano em que o Obama assinou a lei lá. Tanto que muito do que eu fiz nesse livro eram coisas que eu já fazia aqui. Aí, quando eu percebi que a coisa vinha para cá, eu também ampliei a minha atividade nesse campo. E uma coisa interessante que eu percebi é que a gente fala, né? Não, eles estão mais adiantados que a gente. Não é. É, é o seguinte, eles têm o incentivo... E talvez eles tenham um grupo maior de gente trabalhando na alta tecnologia do que nós temos aqui. Mas o nível é o mesmo. E o nível baixo também é o mesmo. Né? Tanto que, quando eu soltei o livro lá nos Estados Unidos, eu comecei a receber e-mails de perguntas. Eu, olhei, eu fico na dúvida se quem faz perguntas mais bestas são eles ou nós aqui. Porque a gente vê que também, lá naquelas partes menos preparadas, o despreparo é o mesmo, entende? Então, eles têm também os seus problemas. Então, esse gap está diminuindo realmente, né? Então, a gente vê que com a possibilidade da internet nos dar acesso à informação de uma maneira mais general, a geral, uma maneira generalizada, vamos dizer, você tem a possibilidade de diminuir o gap. Mas também depende muito do ensino que vem lá de baixo, certo? Também temos que preparar. E o um ponto mais importante, para diminuir mais ainda esse gap, por exemplo, nós temos programadores, criadores, makers, desenvolvedores fantásticos aqui, né? Desenvolvedores que nada deixam a desejar em relação a um desenvolvedor dos Estados Unidos, da China ou da qualquer país desenvolvido da Europa, como a Alemanha, a Inglaterra, ou a França. Então, temos esse pessoal, né? O que precisa é maior incentivo, e você falou realmente, né? Precisam diminuir as barreiras que facilitem trazer aqueles componentes de desenvolvimento que nós precisamos para criar coisas novas, né? Ainda no, no meio político existe aquela falsa crítica de que criando tarifas elevadas nós protegemos a indústria nacional mas isso não existe, porque são coisas que a gente quer trazer que a indústria nacional não existe, ela não faz, né? Então, essas coisas eu preciso trazer, que é para desenvolver as coisas que possam colocar a nossa indústria no futuro no mesmo patamar. E é isso que a gente precisa transportar para as autoridades lá, mostrar para eles que não é, é achando que eles vão proteger a indústria, muito pelo contrário, eles vão matar qualquer possibilidade de desenvolvimento, né? Então, temos essa possibilidade né, de criar coisas fantásticas. Tudo depende de nos darmos, não apenas a informação, mas as ferramentas, né? o material prático. Né? O maker trabalha não só com a cabeça, trabalha com as mãos. Né? Daí a necessidade que a gente vê né, de você, desde já, pegar os pequenos lá né, e ensinar a usar as ferramentas, ensinar a soldar ensinar a mexer com eletrônica, a mexer com uma placa de arduino, mexer com os shields, fazer o seu robozinho, e depois, quem sabe, aí não estão fazendo as coisas maiores que vão levar até a fabricação e a criação de um produto nacional que possa concorrer lá fora. Mas tudo isso é uma cadeia que não pode ter é, uma interrupção no meio, que é dada pela dificuldade de obter os componentes, as partes. Né? Eu acho que a gente tem que batalhar para isso tem que fazer alguém ver isso, mais cedo ou mais tarde vai ser percebido, né? A gente já tem, por exemplo, alguns sinais né? bons, né? De, por exemplo, essa, eh, tirar os impostos dos produtos relativos à energia solar, foi um passozinho, né? Mas precisa ter mais e começar a tirar os impostos de outros produtos que possam ajudar ao desenvolvimento da nossa
0: tecnologia. É isso aí. <risos> Eu vejo... Eu vejo é, a gente tem uma fala né, aqui que eu trouxe durante muito tempo, conversando com muita gente. E que eu acho que é um negócio muito triste quando a gente fala do Brasil. Principalmente quem vai para fora. né? E quem vai para fora expor conteúdo. né? É o caso do senhor, é o meu caso aqui, que vou apresentar em conferências fora. É, projetos da gente, conteúdo da gente. E a gente chega lá e tem uma gama de gente para assistir. E todo mundo ávido por aquilo, porque o cara termina, ele vem cumprimentar você e diz assim, cara, você é brasileiro, sensacional. A gente tem um cara brasileiro no time, e ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo, outro, é o cara. E aí você diz assim, poxa, que coisa boa, né? E aí a gente chega aqui no Brasil e tem um complexo de vira-lato horroroso, né? Que não vou botar nada pra fora, porque ninguém vai me ouvir. Então é, o, o meu pensamento é muito claro, né? que eu vejo com muita tristeza é que o Brasil exporta cabeças e não produtos e não serviços. A gente pega o melhor cara da faculdade e ele se desilude porque ele vai tentar fazer qualquer coisa aqui dentro e ele vai ficar puto. E aí ele chega em qualquer empresa, de qualquer lugar, o cara diz assim, eu te dou o subsídio que você precisa. Você precisa de dinheiro? Preciso. Tudo bem. A gente vai contratar uma pessoa para te ajudar... É fácil de contratar essa pessoa, é simples. né? Você tem velocidade nas coisas, então isso dá gosto de você pegar e dizer assim, eu vou dedicar minha vida a fazer isso. E aí, é isso que a gente não vê ainda, né? infelizmente, mas é como o senhor falou, tem coisas boas. né? Essa questão da... da da energia, né? então a fotovoltaica diminuiu o preço das placas, ainda não é para o consumidor final, mas já é pelo menos para as indústrias, para outras coisas, já é coisa bacana, plano nacional de IoT discutido, agora a gente está vendo uma série de verbas sendo colocadas no mercado para incentivar o P&D de coisas conectadas, de startups, antes que não se falava, antes você falava de P&D, você falava de empresas gigantes. Agora você olha, os editais dizem assim, permite-se participar da empresa de uma pessoa só, permite-se trazer a ideia e criar a empresa no longo, e usar o dinheiro do projeto para criar a empresa. Então a gente começa a ver esse negócio tomando corpo, né? E é sensacional, ou seja, a gente tem excelentes cabeças no Brasil. E é o que o, que o senhor trouxe, se você não fomenta desde que o menino é pequeno, não adianta, você tem que criar isso nele, tem que criar a vontade dele descobrir, não é chegar e dizer, ah, o Arduino salva tudo, não, mas o Arduino ensina o menino a aprender lá na camada de base, que ele não faz a menor ideia do que a eletrônica. E aí ele tá aprendendo a criar o robô, o cara que segue a linha, o não sei o que, o não sei o que lá e parará, e aí ele chega num momento em que ele diz assim, pô, eu preciso criar um produto. Então, eu preciso ir para uma faculdade, eu preciso buscar um engenheiro para me auxiliar, eu preciso de alguém para fazer com que isso seja seguro, eu preciso de alguém para levar esse dado para a nuvem, eu preciso de alguém de telecom, ele começa a entender esse universo e cria um puta negócio. A gente tem startups daqui criadas aqui dentro do Brasil, que estão despontando lá fora, né? e é o que a gente precisa realmente, é trazer né, esse, esse movimento então quando, quando surgiu a oportunidade que eu disse assim, nossa, vamos gravar um podcast professor Newton Braga, eu disse, que é alguém que faz esse negócio em todas as camadas, tanto aqui quanto lá fora, e que eu, eu espero que quem ouça né, aqui essa nossa conversa, que leve isso para frente, que leve essa ideia para frente, para fazer o um negócio funcionar, isso não é o nacionalismo somente, isso não é uma ideia de, não, isso é melhorar tudo, né, porque se melhora-se tecnologicamente, melhora-se tudo, não, não tem outra, outra saída. E aí, eu queria outra, outra questão para o senhor, né? que é muito interessante, a, a, o pessoal quando está entrando agora e ouve-se falar, né aqui a gente trabalha só com a internet das coisas, só com conectividade de indústria e tudo mais, e uma das coisas que quando a gente começa a falar, o pessoal diz assim, pô, mas a internet das coisas é uma coisa muito nova, Aí eu digo, o nome Internet das Coisas é novo, né? De 99. Mas, assim, o conceito abrangente de se conectar, de trazer inteligência a ponta, de se fazer uma série de coisas, é ligeiramente antigo, né? Então eu vou é, é, mudar tudo. O que eu tinha aqui não serve mais. Né? E aí não é bem assim que a banda toca, né? Qual que é a sua visão sobre isso, professor?
1: Antes eu vou satisfar uma curiosidade... Eu estou mostrando aqui, para aqueles que estão só no podcast e não podem ver, é lógico, né? É um livro que eu publiquei na China.
0: E é lógico
1: que você não lê nada na China, porque eu também não leio chinês, né? Mas tem o meu nome em português. E na frente do meu nome tem lá uns caracteres em chinês. E eu perguntei para o meu amigo, meu chinês, o que quer dizer isso? É meu nome em chinês? Ele falou, não. Aí diz que você é brasileiro. Então você vê que lá fora eles dão valor para nós, certo? Na hora que colocaram o meu nome na capa de um livro que é indicado no curso de engenharia mecatrônica da Universidade de Pequim e na frente do meu nome em chinês e em português tem lá a indicação do que eu sou brasileiro, mostra que o conhecimento não tem fronteira. Certo? o conhecimento não tem fronteira, então se você sabe, se você desenvolve alguma coisa em termos de tecnologia, não importa onde você está, e hoje nós estamos no mundo da IoT, na realidade não é só a internet das coisas, porque nós também estamos colocando internet em tudo, estamos colocando internet no boi, na vaca, né? que é a internet dos bichos, né estamos colocando a internet das pessoas, né? a IoT Internet of People. <risos> e também temos uh, outras aplicações fantásticas né, da internet que está penetrando praticamente em tudo, inclusive nas plantas. Né? Já fizeram o seguinte, já se percebeu, uh, em Nova York tem um estudo muito interessante, que eles perceberam que aquelas árvores lá do Central Park elas parecem que percebem quando vai chegar a primeira tempestade de inverno e elas se protegem já produzindo a secreção de uma espécie de resina que vai protegê-las no inverno. Como é que elas sabem isso? A gente, os pesquisadores, não sabem exatamente. Elas devem ter algum tipo de reação, sei lá, química ou quântica, se for o caso, né? que permite que elas prevejam quando vai vir a tempestade. O que, é que eles fizeram? Eles implantaram nas árvores lá do Central Park alguns chips conectados à internet, então é uma internet das árvores, né? uma internet das plantas, que avisa a central de meteorologia quando a planta está prevendo que vai cair uma nevasca. E as plantas não têm errado, certo? Então, a cerveja está em toda a parte. Nós temos, né? Eu até brinco com o pessoal: no futuro você vai ter um vasinho de plantas lá que você vai dar de presente para sua mulher com chip, né? E esse vasinho de planta tem esse chip e essa planta. Ela tem propriedade de detectar o estado de humor das pessoas, né? Dizem que as plantas né, fazem isso, né? É uma planta que você rega sempre, ela passa a te conhecer, né? Ela fica alegre quando você está perto, né? Isso já foi comprovado por reações elétricas nela, né? De repente, você põe um chipzinho no vasinho, aí você dá a plantinha lá para sua esposa, ela coloca contente na, na janela da cozinha, como é comum, <risos> certo? Aí, um dia, você está saindo do serviço em casa, e você recebe uma mensagem pelo seu WhatsApp enviada pela tua planta. E a mensagem diz simplesmente o seguinte, vai devagar hoje que a sua mulher está de mau humor. <risos> certo? Então ele avisa, avisa você. Então é isso aí. Então eu vejo né, que no futuro vai ser isso. Né? A internet vai estar não apenas nas... Quando a gente fala coisas, não é apenas nas coisas inanimadas. Não vai ser só no forno de micro-ondas, não vai ser só na geladeira que vai avisar o supermercado quando ela está vazia. Vai ser também em tudo que possa ter um motivo para você enfiar lá uma internet. né? Vocês sabem que foi detectado agora nos últimos terremotos no México que as placas tectônicas elas são uh, geradores piezoelétricos. Então, elas geram pequenas tensões que aumentam de valor ou oscilam nas vésperas de um terremoto, quando essas placas sofrem uma tensão maior. Então, já é possível você pôr um chip numa camada tectônica, cava alguns metros, você encontra lá uma falha, você põe um chip e ele pode, através da internet, te avisar, não, avisar uma estação sismológica que vai haver um terremoto. Então, você vê lugares inimagináveis para você pôr, a internet das coisas, né? Sim. E agora fica fico imaginando, eu, vocês visitem meu site lá, né? www.newtonsebraga.com.br que a gente tem uma infinidade de artigos e ideias práticas. E tem os livros, é lógico, né? Além dos cursos e além no meu canal de vídeo, né? Mas vocês podem ver que existe um campo fabuloso de produtos da IoT que podem ser criados a partir de agora. Nós estamos ainda arranhando as possibilidades. Né? Tem muita coisa aí para os makers, inclusive aqueles que forem imaginosos, né? poderem criar as suas aplicações. Né? Eu, nas minhas palestras, até mostro um, um vídeo né? do pessoalzinho que criou um robô que come lesma. Então, ele faz a limpeza do jardim comendo lesmas. Coisas que interessantes. É isso aí, Jorge. Mais alguma pergunta?
0: Não, eu acho que o, o a ideia, né, era era exatamente essa trazer um pouquinho da sua da sua opinião acerca disso, né? Para a gente fechar, professor, o hoje quando você vai criar alguma coisa, né? E, e a gente tem tido bastante essa discussão aqui também. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. É, quando a gente vai criar qualquer coisa, né? Seja o, o, o maker que está naquele laboratório de garagem ali, criando, experimentando e que tem a ideia né, de um produto, seja o profissional que está dentro de uma empresa né, e, e que está tentando criar alguma coisa e, às vezes, está naquele universo resumido de divisão, né, naquele campo, resumido ali de visão do universo dele, né? Aonde ele acha que aquilo ali vai funcionar perfeitamente bem, né? Que não que não há necessidade de uma experimentação muito profunda e tudo mais. E a gente tem tem visto no mercado em algumas empresas, né, movimentos como esse que são muito bacanas na sua essência, mas que acabam gerando um problema financeiro muito grande. Porque às vezes ele vai, no, no modelo da experimentação, o Arduino, por exemplo, é um exemplo né, muito bom para se trazer sobre isso, que é, com o Arduino hoje eu consigo fazer, acho que qualquer coisa, né? você consegue criar, experimentar, validar a ideia, fazer um monte de coisa. Quando você pensa em produto, né, eu acho que aí esse negócio já cai um pouco por terra naquela sua, na sua essência e... Cabe algo mais próximo desse universo aí, todo de não só da experimentação, mas também de teoria né? de, de alguém com mais experiência nesse, nesse campo. Né? E não falo de uma pessoa só. Hoje, quando se fala, como você mesmo citou agora há pouco, né, a questão de colocar um sensor em qualquer lugar, né? os custos já estão caindo absurdamente. Então, assim, a gente fala hoje de coisas na, na casa de dólares com conectividade, com sensores, com uma série de coisas, ou seja, você consegue fazer isso funcionar muito bem. Né? Mas o quanto o senhor acha que, que o pessoal que está na experimentação, no começo ali, né, de, digamos, no começo de carreira, de criar um produto, deve estar preocupado com... Qual que é a sua visão dessa preocupação que o maker deve ter em colocar esse produto no mercado? Inclusive de riscos, né? Riscos de. não só riscos de, de problemas financeiros, né? Mas riscos para outras pessoas, quando a gente fala principalmente de materiais que usam radiofrequência, por exemplo. Né? E que hoje estão acessíveis na internet com um clique de, de mouse e você compra, né? Um... Um cara que tem praticamente um, uma radioterapia ali dentro de casa, né? Que você, se, se conseguir chegar realmente na modificação daquele chip, você consegue lesar aí alguém que está do lado. Qual que é a sua visão disso? Desse, desse ponto? É, olha, você falou uma
1: coisa importante, né? Que você criar alguma coisa não é só sentar na bancada e montar a coisa e ver funcionar. Existe um processo muito longo. Nós mesmos estamos preparando um trabalho que é que vai desde como você obter a ideia até você colocar no mercado. Todos os passos que você tem que dar e as preocupações que você deve tomar em cada um. Estamos fazendo um trabalho, inclusive, conjunto. O próprio Pedro Bertoletti está também escrevendo alguma coisa para isso, né? E é o seguinte, hoje, quando você pensa em desenvolver um produto, você não pode conhecer só tecnologia. Você tem que conhecer a tecnologia e algumas outras disciplinas, e mais do que isso, se aquelas disciplinas você não dominar, você tem que ter uma consultoria, você tem que ter amigos que você possa consultar ou gente que você possa consultar. Assim é como eu falo, você deve desde o começo estudar até filosofia, Certo? Deve estudar filosofia, você deve pensar nos procedimentos, por exemplo. Às vezes o pessoal não gosta muito que se fala naqueles livros de autoajuda, em que você tem algumas regrinhas práticas de procedimentos, de relacionamentos e de, de cuidados que você precisa ter, porque senão você queima uma boa ideia lá no, nas primeiras etapas. Né? então não é simples, né? primeiro você tem que saber como que você vai ter uma ideia, como você saber se essa ideia é viável, nós temos um problema hoje, a internet colocou para gente, à disposição, na nossa frente, toda a informação do mundo, você tem lá o Google, mas no momento em que você digita algum termo que você está querendo saber alguma coisa, você vai ter às vezes lá 2 milhões de respostas, como que você vai saber qual é a resposta que, que se encaixa naquilo que você precisa, a filtragem? Esse é um problema que se tem hoje. Você vai desenvolver um produto, vai desenvolver alguma ideia e precisa ter informações. Na hora que você entra para tirar essas informações, por exemplo, no Google, você fica maluco. Então, uma das coisas importantes né, que eu vejo é que naquelas etapas iniciais do desenvolvimento da sua ideia, em que você precisa saber se ela é viável ou não, você tem que saber filtrar as informações, certo? A gente chama isso de heurística, né? a ciência do pensamento criador. É um procedimento lógico que você vai utilizar para que, diante de uma quantidade determinada, às vezes muito grande, de informações, você possa saiba retirar daquele grupo apenas aquelas que você sabe que são relevantes para a criação do seu projeto. E é a partir daí que você passa para as etapas seguintes. Não adianta você ficar correndo de um lado para o outro, indeciso, um fala uma coisa, outro fala outra, se você não souber filtrar tudo isso, o maker de sucesso ele tem que desenvolver todas as etapas de procedimentos da ideia até o produto na prateleira da loja. Então, isso aí envolve uma série de procedimentos. Às vezes a gente diz o seguinte, uh, o Napoleão Hill que é um escritor bem antigo de uh, autoajuda. Eu, eu não gosto muito assim dos livros de autoajuda porque a maioria só ajuda o autor, né, <risos> que vai ganhar dinheiro com a venda. Né? Mas tem alguns, tem alguns que é, têm mas tem alguns que tem ideias lógicas, né. E ele fala numa coisa que é real. Uh, no Mundo Maker existem dois tipos de pessoas, que é o que ele chama de o homem de ação e o fiel da balança fiel da balança é aquele ponteirinho, naquela balança que representa a justiça, que ele indica o ponto de equilíbrio. Né? O homem de ação é aquele maker que começa a correr para tudo quanto é lado, começa a fazer um monte de coisa e não termina nada. Ele não sabe para que lado corre, passa o tempo, passa o tempo, quando ele consegue fazer alguma coisa, alguém já desenvolveu antes. Ele tem que trabalhar, se ele é desse tipo, com alguém. Ele tem que arranjar alguma parceria com o fiel da balança. É alguém que vai coordenar as ações dele. É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que reúna os dois. Se a gente pega esses nerds, esses makers de hoje, a gente vê que eles estão no primeiro grupo. Eles têm muita ideia, muita ação, mas não terminam nada. Certo? Enquanto que é, é raro você encontrar. E, às vezes, quando você encontra um que é o fiel da balança, ele não tem a ação suficiente para poder fazer alguma coisa, para colocar a mão na massa. Então as duplas de sucesso dos grandes negócios, elas reúnem os dois tipos de mentalidade. Você pega esses grandes caras, o né? um, um, um Bill Gates, que ele tinha um sócio que era, um, um, ele era o de ação e tinha o filho da balança, né? o Steve Jobs, né? que tinha até um brasileiro trabalhando com ele. Então tinha, todos eles que obtiveram grande sucesso, eles não trabalharam sozinhos não. Então, uma coisa que eu recomendo para você que é maker, não se isole. Compartilhe as suas ideias, compartilhe as suas ideias, porque você vai ter ideias, vai ter sugestões, você vai ter um direcionamento. E se você tiver a sorte de encontrar um parceiro, alguém que trabalhe com você, que complemente aquilo que falta em você, as suas chances de sucesso serão muito maiores. Bem, então, é isso, certeza. né? Então, para aqueles que querem ser makers, existe aí, uma lógica, uma, uma, uma tecnologia, você tem que uh, aprender muita coisa. Não é só tecnologia, tem que aprender filosofia, tem que aprender algo sobre relacionamento, psicologia, aprender sobre negócios, como tirar uma patente, como você criar
0: uma pequena indústria. Tudo isso aí é importante, tá? Eu vejo isso. Com certeza, e complementando só, né, a, a, a ideia que o senhor pontuou, não se isole. Até por isso existem os Fab Labs, existem os Makerspaces, existem os Coworkings, né? Que são coisas que, às vezes, você consegue virar, olhar e dizer, fulano, e aí, o que, que você acha disso aqui? Cara, isso aí é a última vez que eu vi, não, não sei, hein? Você já olhou o site de não sei quem? né Então é... Se comunicar, eu acho que está em sintonia com pessoas que falam a mesma coisa, mas ao mesmo tempo com um senso crítico muito grande, né? Porque existe um perigo né, nisso tudo, que é o seguinte: pessoas que só concordam, né? Então é o caso do fiel da balança aí, né? Ou seja, o cara que vai olhar vai dizer assim: meu, não, cara, isso é loucura, isso só é, vai só gastar dinheiro. Né? E trazendo aí uma boa literatura: o senhor citou o Napoleão Hill, né? Ele tem um livro que é Mais esperto que o Diabo. Que é um livro, um livro interessante aí, numa, numa, num pensamento aí, às vezes, né? De negociações, de, de conversar com pessoas, porque é um mundo né, muito cruel, principalmente quando você tem a ideia e precisa do dinheiro. Então você tem um mundo que às vezes vai canibalizá-lo antes de você sobreviver. Né? Então cabe aí essa, essa esperteza, e o principal, né? Novamente, complementando aí o senhor, né, que é a ideia da multidisciplinaridade em projetos desse tipo. Como o senhor bem falou, é legal porque hoje a gente está falando de LGPD, a gente está falando de uma série de coisas, a gente está falando de ter um designer que às vezes não entende nada de tecnologia. Mas é o cara que faz o negócio ficar bonito para ele ir para a prateleira para ficar bom. Tem o cara que é bom de segurança, mas ele não executa a segurança, mas ele desenha bem os planos de ação. Então, tem o cara de logística que vai colocar o produto na rua. Ou seja, olha o tanto de coisa que você vai ter para colocar um produto na rua. Sem falar de certificação Anatel, sem falar de várias outras. Professor, muito obrigado aí pelo seu tempo. Acho que a conversa foi excelente. Quem com certeza está é, acompanhando aqui certamente vai gostar bastante. né? Tem uma gama de materiais aí do senhor. Recomendo todo mundo que dê uma olhada. Não precisa se preocupar em, em tentar decorar os links e tudo mais. Vou colocar todos na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast, se você está ouvindo, pelo Jorge Cast. Professor, muito obrigado, muito obrigado aí pelo seu tempo.
1: Eu que agradeço a presença e convido-os também a vir a participar da minha live, que eu dou todas as sextas-feiras, às quatro da tarde, né? E o nosso canal de vídeo, em que você vai encontrar muitas gravações sobre temas interessantes, como esse que eu falei hoje. Muito obrigado, Jorge, e eu estou pronto para, quando você precisar, novamente, dar continuidade ao assunto, Certamente. porque realmente é um assunto muito longo.
0: Até mais! Certamente. Obrigado, professor!